0: A continuación, la cápsula Explain de la semana, en Efecto Ciencia, por la 89.3, UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Una de las grandes interrogantes de la vida es: ¿Cuál será el origen del universo y de la materia? Científicos de todo el mundo han dedicado su vida para generar teorías que den respuesta a esta pregunta. Es aquí donde surge un nombre fundamental: los aceleradores de partículas son un conjunto de máquinas que se comenzaron a desarrollar a inicios del siglo XX y que han significado avances clave en el área de la física nuclear. Uno de los aceleradores de partículas más conocidos se encuentra cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza. La máquina de Dios, el Gran Colisionador de Hadrones, siendo este el mayor acelerador de partículas en el mundo. Pero vamos con lo importante. ¿Para qué sirve un acelerador de partículas? <coughs> para acelerar partículas. Ok, genial. Dejando de lado las obviedades, mi nombre es María Javiera Guarda y en la Cápsula explain del día de hoy hablaremos sobre la funcionalidad de los aceleradores de partículas. ¡Como siempre! Es importante recordar que todo lo que nos rodea está compuesto por átomos y estos a su vez están compuestos por protones, neutrones y electrones. No obstante, los protones y neutrones están compuestos por partículas aún más pequeñas, las denominadas partículas elementales. Estas son las que llaman la atención de los científicos y se generan mediante la colisión de partículas más grandes, como las anteriormente mencionadas. Ahora, ¿qué se necesita para colisionar partículas? Fácil. Materiales. Millones de millones de millones de protones. Un colisionador de partículas. Un detector de partículas. Y, bueno... Físicos. <coughs> Perdón. Físicos. Fácil, ¿no? Son cosas que todos tenemos en nuestra casa. Una vez reunimos todos los materiales, juntamos los protones en nuestro colisionador.
2: Eso no es un colisionador.
1: ¿No puedes usar un poco la imaginación? Bueno, y en nuestro colisionador, mediante un potente campo electromagnético, hará que las partículas se aceleren a una velocidad cercana a la de la luz. En consecuencia, estas chocarán unas con otras. Por cosas de la física, los choques entre las partículas darán lugar a dos nuevas partículas, donde diferenciamos a la partícula y a la antipartícula. Ahora, ojo con esto. Algunas de estas nuevas partículas que se crean desaparecen en muy poco tiempo, alrededor de una millonésima de segundo. Pero, ¡eh! Hey, si desaparecen, ¿cómo es posible descubrir que existen? Sencillo, cuando las partículas se desintegran, dejan un rastro. La partícula desintegrada da lugar a otras partículas, como el electrón o el fotón. Si podemos localizar estas partículas, podemos reconstruir la partícula mayor que desapareció rápidamente. Esto nos lleva a lo siguiente. ¿Cómo podemos detectar estas nuevas partículas? Con un detector de partículas. Sí, los científicos a veces son muy originales, sobre todo con los nombres. Los detectores de partículas están ubicados en distintas zonas estratégicas del colisionador, que sería donde ocurre el choque de protones. Luego de la colisión, las partículas nuevas que surgen del vacío atraviesan el detector. Esto suele tener varias capas, que miden la energía y la carga. Además, cada una de ellas capta una determinada partícula. Por ejemplo, si se activa la capa que detecta los electrones, significa que la partícula que buscas se ha desintegrado en al menos un electrón. Así que... Si conoces qué partículas han atravesado las capas y qué energía tienen, podrás reconstruir la masa de la que se desintegró. Es decir, lograrás encontrar e identificar una nueva partícula que ya no existe, pero que alguna vez estuvo ahí. Increíble, ¿no? Finalmente, ustedes se preguntarán ¿cuál es el objetivo de los colisionadores de partículas? ¿Y por qué los físicos trabajan tanto con ellos? Básicamente, para estudiar los elementos que componen la materia de la que está hecha el universo, lo que te incluye a ti. Sí, a ti, que estás viendo esta última cápsula Explain del ciclo 2020. Esperamos que en este ciclo, en el que exploramos juntos temáticas científicas muy interesantes que incluyeron viajes al pasado y al futuro, hayas podido disfrutar de todo el contenido que llevamos de los laboratorios a tu hogar y nos acompañes el próximo 2021 a todas las sorpresas que tenemos preparadas recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook porque continuaremos contigo todo el verano si quieres saber más de ciencia recuerda, el café lo invitamos nosotros
0: Estás escuchando
1: Efecto Ciencia
0: por la 89.3 UFRO Radio la radio de la Universidad de la Frontera
2: los aceleradores de partículas, un tremendo tema que nos trajo el equipo de Explain esta semana en la cápsula científica, en la última cápsula científica de este año 2020. Pueden volver a revisar este contenido, está disponible, como les digo siempre, en las redes sociales. La pueden buscar con el hashtag cápsula explain. También está en formato audiovisual en ufromedios.cl y en las redes sociales también de efecto ciencia. Eh, además, recuerden que estamos en todos los formatos de podcast disponibles para que puedan volver a reproducir y compartir el contenido. También las conversaciones con científicos y con científicas que tenemos acá en la 89.3. Nos vemos el próximo sábado para seguir compartiendo más contenido científico-tecnológico en este espacio de ciencia abierta que tenemos en UFRO Radio. Que esté muy bien. Chao, chao.
0: Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo programa seguiremos hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía